0: Fotografie ist etwas, wo man sich zurücknehmen muss. Also es ist mir nicht so wichtig, dass man sieht, dass das Foto von mir ist, als dass mir wichtig ist, zu zeigen, was diesem Regisseur in Verbindung mit seinem Team und seinem Bühnen- und Kostümbildern und so jetzt ganz besonders wichtig war.
1: Wo man eben leise schleicht zwischen den Reihen und nicht gesehen
0: wird. Wenn die Leute die Zeit und das Geld nicht haben und mich auf Proben nicht haben wollen, dann mache ich das auch gar nicht. Also so ein Blindflug nicht.
2: Der Theaterpodcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de Herzlich
3: willkommen, das ist die Ausgabe 39 des Theaterpodcasts mit Elena Philipp und Susanne Burkhardt. und wir sprechen heute darüber, wie man die flüchtige Kunst vom Theater einfangen kann. Genau über ein Medium, das das Theater begleitet, das eigentlich das
4: Theater auch in die Zukunft verlängert und weiterträgt, wenn es längst vorbei ist, die Theaterfotografie.
3: Wie man Momente im Theater festhält, das ist heute das, worüber wir sprechen und zwar mit zwei Theaterfotografinnen, einer sehr sehr Erfahrenen mit Ruth Walz. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. Also wir haben quasi Theaterfotografinnen aus zwei Generationen bei uns. Ruth Walz ist, wenn ich das verraten darf, Jahrgang 41 und wir haben Barbara Braun bei uns. Hallo. Also Grüß dich. Die sitzt im Nebenstudio und wir sehen uns durch eine Scheibe und sind aber trotzdem ganz nah beieinander. Klar. Und Barbara ist Jahrgang 1977.
4: Ruth Walz wird jetzt demnächst eine Ausstellung in Berlin eröffnen mit vielen ihrer Theaterfotografien aus einem halben Jahrhundert Theater kann man sagen. Sie haben die Schaubühne begleitet am Liniener Platz mit Peter Stein, Klaus-Michael Grüber, Lück Bondi, Andrea Bret.
0: Ja, auch schon am Malischen Ufer. ne? Auch am Hallischen ja, ja.
4: Ufer, genau. Und fotografieren frei seit den 90er Jahren und im Moment viel Oper, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja. Habe. Die
0: meisten Regisseure, die ich begleite, machen inzwischen hauptsächlich Oper.
3: Barbara hat viele Jahre auch schon als Hausfotografin gearbeitet in Zürich, Hamburg, Stralsund und Berlin, arbeitet aber auch für kleine Bühnen wie das Theater am Rand. Barbara, du hast angefangen 1996 mit Konzertfotografie und so richtig ernsthaft mit der Theaterfotografie 1998 und wie du dazu gekommen bist und so weiter, das ist natürlich auch gleich ein Thema hier bei uns im Theaterpodcast. Zunächst mal die Frage an Sie, Frau Walz, wie sind Sie denn überhaupt zur Theaterfotografie gekommen? Ja, das
0: ist ein, eigentlich ein merkwürdiger Zufall gewesen, weil ich habe mich nie besonders für Theaterfotografie, überhaupt für Fotografie interessiert, für Theater immer sehr. Und ich habe eigentlich eine Ausbildung als Psychologin gemacht und war dann verheiratet und habe, wie mein Sohn knapp drei war, habe ich irgendwie meinen Mann verlassen und lebte in Zürich und wusste nicht genau, was ich eigentlich machen sollte jetzt und wollte eigentlich aber auch nichts machen, wo ich meinen Sohn dann weggeben muss. Und da sagt jemand zu mir, warum wirst du nicht Fotografin, die arbeiten sowieso immer nachts, da kannst du dich tags um deinen Sohn kümmern. Und das fand ich irgendwie eine interessante Idee. Und dann habe ich mich erkundigt, damals natürlich noch ohne Google und all diese einfachen Einrichtungen, sondern irgendwie anders. Dass, und habe erfahren, dass es in Berlin eine Schule, die Lette Schule gibt, wo ich also eine Ausbildung machen könnte. Und die haben mich netterweise auch genommen, weil ich ja nun schon ein Studium und ein Abitur hatte, fanden sie das irgendwie möglich. Und dann bin ich tatsächlich nach Berlin gezogen. Die Mauer drumherum hat mir eigentlich ganz gut gefallen in dem Zeitpunkt, weil ich eigentlich auch wenig Kontakt mit meiner... Schwiegerfamilie haben wollte. Und dann habe ich die letzte Schule zwei Jahre gemacht. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. fand das großartig, dann mit Fotoapparaten plötzlich umzugehen und so. Und wie ich dann fertig war und meinen Abschluss hatte, habe ich gesagt, so jetzt kann ich Zweig im Gegenlicht, aber davon kann man eigentlich immer noch nicht leben. Also ich müsste jetzt noch irgendwas genaueres lernen. Und ich habe mich zwar schon immer für Theater interessiert, aber ich bin auf die Idee Theaterfotografin dann noch nicht sofort gekommen. Ich habe erst mal mit meinem uralten VW, den ich damals hatte, sämtliche Fotostudios in Berlin abgeklappert, um zu gucken, wo ich vielleicht noch weiter lernen könnte. Und habe einen alten Fotografen in Zehlendorf entdeckt, der tatsächlich von Daily Girls für Kalender bis zu den kompliziertesten Dias für die Kunstbibliothek alles gemacht hat. Und da bin ich zu ihm rein und habe gesagt, also ich würde für Sie arbeiten, Sie müssen mir auch nichts bezahlen, ich koche Ihnen keinen Kaffee und putze auch Ihren Fußboden nicht. Also lassen Sie sich darauf ein. Und dann hat er gesagt, ja, es finde ich ein gutes Arrangement. Und dann habe ich tatsächlich unglaublich viel noch gelernt, also was man auf der Schule eben nicht lernt. Und während ich dann noch gearbeitet habe, habe ich erfahren, dass die in Zürich die Schaubühne gegründet haben.
3: Wir sind jetzt ungefähr nochmal mal zur Verortung, wir sind in den 70ern? Oder? Ja, ne, ja,
0: ja, 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 also 68, 69, 70 okay. war das. Und äh, da ich mit Klaus Peimann seinerzeit in Bremen in der Parallelschule war. Also den kannte ich von meiner Schulzeit noch. Und ja, der war Mitgründungsmitglied der Schaubin. Da habe ich den gefragt, ob ich nicht bei Ihnen Fotografin werden könnte. Und dann hat er gesagt, das würde alles Peter Stein entscheiden. Und das müsste ich mit dem bereden. Und er findet das aber eine gute Idee. Und dann habe ich mich also irgendwann mit Peter Stein getroffen. Und ähm, der hat dann gesagt, er hätte in Zürich schon Frau Kneidel engagiert, aber man sollte im Gespräch bleiben. Und dann bin ich tatsächlich also immer schon ohne eine Ausbildung dafür zu haben, in Berlin auf die Fotoproben gegangen. Das gibt, also ich weiß nicht, wie es das jetzt noch gibt, aber damals waren die Fotoproben in allen Theatern öffentlich und man konnte da hingehen und fotografieren. Und ich habe völlig ahnungslos noch damals mit der Hasselblatt, zum Beispiel kann ich mich erinnern, bei einem Strehler-Gastspiel fotografiert und mit riesigem Krach da diese Fotos gemacht. Mich selber ein bisschen erschrocken, aber es wurde sich auch nicht weiter beschwert. Der Auslöser ist so laut, Hasselblatt, ist, Hasselblatt ein rapp, rapp. Das ist ein Fotoapparat. Ein <lacht> und sehr laut offenbar. Sehr laut, ja. Das ist der Hasselblatt-Donner nennt man das. Ist nicht unbedingt ein geeignetes Gerät für Theaterpädagogik. Aber dann waren Sie ja
3: doch tagsüber auf den Proben. Jetzt hatte ich ja gedacht, nein, Sie mein, wollten das Tagsabend ja, ja, vermeiden.
0: Ja, nee, das war dann schon so, dass mein Sohn war ja inzwischen auch schon ein bisschen größer geworden und war im Kindergarten und später in der Schule. Das ließ sich all alles wunderbar einrichten. Also war immer bei mir. Ja, und so hat sich das irgendwie ergeben, dass ich dann angefangen habe, in diese Theaterfotografie reinzurutschen. Zwischendurch habe ich noch ein Jahr heftig Bier für Berliner Kindel fotografiert, was günstig war, weil man Bierfotografie ziemlich viel Geld verdienen kann. Und dann kaufte ich mir so die Ausrüstung zusammen, die man dann für Theater brauchte. Und dann habe ich, nach der, der Peter Stein hatte mir damals schon angeboten, gesagt, also ich sollte doch auf jeden Fall zu den Fotoproben kommen. Das heißt, ich habe bereits die Mutter, die erste Premiere, die hatten auch fotografiert und habe ihm zwischendurch immer Fotos gezeigt. Und irgendwann hat er dann eben gesagt, so, jetzt sollte ich halt fest anfangen an der Schaubühne. Und das war dann ein paar Jahre später. Und dann war ich wirklich, ich glaube, zwölf bis dreizehn Jahre fest an der Schaubühne. Das
4: jetzt. heißt, Sie haben den Weg genommen von der Ausbildung an einer Schule über die handwerkliche Tätigkeit im Studio. Und dann sind Sie so reingerutscht in die Fotografie ja. bis zur Festanstellung. Ja. Barbara, wie war das denn bei dir? Wie bist du denn zur Theaterfotografie gekommen? Also ich... Ich habe angefangen mit Konzertfotografie, wie Susanne schon
1: erzählt hat. Ich hatte als Jugendliche schon in der Abi-Zeit immer Interviews geführt mit Musikern. Und die Fotos, die man da bekam, also diese Promobilder, die stimmten immer nicht mit den Menschen überein, die ich dann bei den Interviews getroffen habe. Und so fing ich halt an, meinen Fotoapparat mitzunehmen um eben Menschen zu fotografieren und nicht irgendwelche Abbilder. Und habe dann bei den Konzerten fotografiert, weil ich eben über die Plattenfirma reinkam, durfte ich das dann. Und so habe ich mir eine Mappe zusammen fotografiert und habe dann bei einer Konzertfotoagentur angefangen und habe dann parallel auch studiert. Was und denn? Musikwissenschaft im Hauptfach, da vor allen Dingen Popmusik und Französisch und Portugiesisch und da vor allen Dingen Literatur. Theaterwissenschaft äh, habe ich nicht studiert, weil ich immer gehört habe, wenn du Theaterwissenschaft studierst, dann beginnst du das Theater zu hassen. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Also ich habe als Jugendlicher auch Theater gespielt an der Volksbühne und am Karussell, also Theater in der Parkau. Mhm. Und dann erfuhr ich, dass Ulrike Hager die Schauspielmusik für Lulu geschrieben hat und dabei war eben. Und da ich die sehr mag und auch befreundet bin mit ihr, bin ich zu meiner ersten Fotoprobe gegangen. Und die war dummerweise genau zu dem Zeitpunkt, wo mein Französisch-Grammatiktest war, für den ich sechs Wochen gelernt hatte. Aber ich habe mich eben für diese Fotoprobe entschieden und das hat man eben verändert. Ich hatte dann noch so drei Wochen Zeit ungefähr, ähm, Französisch gekippt habe und Theaterwissenschaft angefangen habe. Ähm, also an der Humboldt-Universität und ja, so bin ich dazu gekommen.
3: Du hast also, bist gewechselt von der Popmusikfotografie zur Theaterfotografie. Wenn du beschreiben müsstest, was der Unterschied ist, fotografierst du anders, wenn du Theater fotografierst? und was ist das Besondere am Theaterfotografieren? Also ich habe sehr lange das parallel gemacht und der Unterschied, also wenn man jetzt
1: nur das frei macht und nicht im Auftrag eines Hauses, dann ist es, dass die Konzertfotografie wesentlich schneller bearbeitet werden muss. Das war ja damals noch äh, vor dem digitalen äh, Zeitalter. Also weil am Abend ist das Konzert und wenn jetzt äh, ein großer Künstler spielt, dann muss am Abend möglichst auch schon das Bild bei der Zeitung sein. Und das ist dann natürlich schwierig. Und ich war, glaube ich, die Erste in der Theaterfotografie, die in Berlin digital mit der Spiegelreflex fotografiert hat, weil ich eben daher kam, weil das alles irgendwie viel schneller sein musste. Bei der äh, Theaterfotografie hat man halt Insofern mehr Zeit, dass äh, meistens fotografiert man die Hauptprobe 2 oder Generalprobe und dann ist ja dann erstmal die Premiere und dann vielleicht zwei Tage später ist dann der Artikel in der Zeitung. Also und da hat man schon eine Menge Zeit bei der Fotografie. Wenn man jetzt für ein Programmheft äh, fotografiert, dann ist es manchmal sehr schnell. Also dann muss man halt am Abend noch, da ist man meistens irgendwie bis zwei, drei Uhr nachts noch wach und bearbeitet die Bilder und das ist halt immer mit
4: heißer Nadel gestrickt. Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten die ganze Nacht durch. Wenn man sozusagen diese Nachbearbeitung mal umkehrt und auf die Vorbereitung schaut, wie sehr, Sie haben ja die Proben auch schon längerfristig begleitet, gerade als feste Fotografen an der Schaubühne. Wie hat sich Ihnen denn so ein Prozess dargestellt und wie sind Sie da auch reingegangen, um dann die Bilder zu finden, die für Sie eine Aufführung charakterisieren oder ich weiß nicht, wie Sie das nennen würden. Das ist natürlich jedes Mal ganz anders. Also solange,
0: wie ich wirklich fest dabei war, fing das ja praktisch schon an mit dem, dass wenn ich war dabei, wenn das Stück gelesen wurde, dann kamen natürlich die Wünsche vom Bühnenbild oder vom Kostümbild, dass ich in der Kunstbibliothek in Material sammeln. Dann wurde mit den Schauspielern Fotos gemacht, die ich immer sogenannte Wäschefotos genannt habe, wo man die durchfotografierte für die Kostümabteilung. Und dann, wenn die Proben anfingen, habe ich halt sehr viel auf den Proben fotografiert und damals an der Schaubinde zum Beispiel habe ich immer vergrößerte Kontakte gemacht, das heißt ich hatte so ein 9-12 vergrößert, indem man die Negative so reinschieben konnte, dass man immer sechs bis neun Bildchen auf einem Kontakt, der aber dann ein bisschen größer war als diese Kleinbildkontakte. Das habe ich, ich bin von der Probe nach Hause, habe die Bilder entwickelt, habe die getrocknet, eingelegt, Kontakte gemacht, die waren am nächsten Tag fertig. Und wenn es dann um die eigentlichen fertigen Fotos ging, solange das noch analog war, war das eigentlich auch so ein Prozess, dass man also... Ich kann mich erinnern, zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen habe ich einfach bis morgens um sechs im Labor gestanden. Und wenn ich dann endlich die Kontakte gemacht hatte und angefangen habe, die Bilder auszusuchen, die für die Presse gingen, bauten die da gerade für den nächsten Morgen den Markt draußen auf. Dann war aber mein Tag erst zu Ende und am nächsten Tag wieder Probe. Jetzt ist das ein bisschen anders. Jetzt sitzt man dem Computer und schmeißt die halbe Nacht Fotos in den Papierkorb, die man vorher gemacht hat. Ich habe sehr viel über im Labor gestanden, muss ich sagen. Ich fand das eine wunderbare Geschichte nach so einem hektischen Probe, einfach in diesem ruhigen, dunklen... Raum zu stehen und das Entstehen eines Fotos im, im Wasserbad ist viel meditativer als auf einem Computer dran rumzufummeln. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Die meisten meiner Kollegen sind froh, dass sie nicht mehr in ein Labor gehen müssen. Also ich habe meins immer noch. Es
3: gibt ja Menschen, die sagen, durch die digitale Technik da kann ja jeder Theaterfotografie machen. Man hält da einfach rauf, nimmt irgendwie eine ganze Reihe auf. Das sage ich und auch. Ja. Ist das so, ja?
0: Ich glaube das nicht, aber ich sage es auch. Ich sage immer nach dem, was die heute mit den Fotos machen, könnte der Regieassistent das mit. Beim Handy nebenbei durchaus mit erledigen und so, weil es wird ja nichts mehr damit gemacht, die sind im Programm neben Kaffee und Dirndl-Reklame ist dann auch mal so ein Theaterfoto, was natürlich unter ganz anderen Lichtbedingungen entstanden ist und eigentlich nur nur blöde aussehen kann, neben diesen hoch äh, entwickelten äh, Dirndl und Kaffee und was ich weiß für Fotos also nein, es ist im Grunde genommen nur noch interessant vielleicht, um es zu bewahren aber für den alltäglichen Gebrauch. Reicht ein Handy? würde ich sagen, ja.
4: Und wie war das dann früher, wenn Sie sagen, Sie haben damit noch was gemacht? Gingen diese Bilder dann in Bücher ein? Oder? Naja, also
0: an der Schaubühne wurden, wurden, äh, waren natürlich auch die Presse, weil damals war die Schaubühne ja nur noch sehr angesagt. Und ich kann mich erinnern, dass ich nächtelang Vergrößerungen gemacht habe und mich auch bemüht habe für die, weiß nicht, 25 Zeitungen, die da in Frage kamen, möglichst unterschiedliche Fotos. Dass, und dann kriegten die, die FAZ kriegte bis zu 20 zur Auswahl, alle 30, 40 oder 24, 30 Vergrößerungen. Darum habe ich jetzt zum Beispiel meinen ganzen Raum voll mit wunderbaren alten Vintage-Prints, weil ich damals mal so zu viel gemacht habe. Und dann haben wir, mein Sohn musste auch mal ran und seine jeweiligen Freundinnen, um die Bilder dann wenigstens zu trocknen. Und dann lagen die Umschläge auf dem Fußboden, dann wurde das verteilt. Und die Schauspieler haben sich furchtbar beschwert, weil ihre Namen immer falsch geschrieben wurden, weil ich so eine schreckliche Handschrift hatte, dass man die nie lesen konnte, Wer dann war eigentlich ich das hat auch in gewisser Weise Spaß
3: gemacht. Dann hat die. Ja, War man auch eher eine Chronistin eigentlich als heute. Auch auch. Weil das habe ich jetzt so rausgehört, wenn Sie von Anfang an dabei war bei den Proben und so weiter. Äh, da kommen wir vielleicht gleich noch darauf und auf die Arbeitsbedingungen heute. Da hat man ja wahnsinnig viel Zeit gehabt. Das kann man ja nur, wenn man fest angestellt ja, ist, ja. machen. Ne? Ja, ja. Obwohl ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich heute
0: engagiert werde von Leuten, die noch nicht mit mir gearbeitet haben, also Theater, dann sage ich immer, wenn die Möglichkeit nicht besteht, Proben zu sehen vorher, interessiert mich das nicht. Also nur zu kommen, um im Blindflug irgendwas zu fotografieren, wo ich eh nicht weiß, worum es geht, weil es ist ja, ist ja auch interessant, wenn sie, ich fotografiere ja manche Stücke natürlich dann schon zum zehnten Mal oder so und dann ist es doch besonders interessant zu sehen, was hat diesem Regisseur jetzt an, an, an Hamlet ganz besonders, was ist ihm wichtig und so und es ist ja also ich betrachte mich eben tatsächlich als Chronist und nicht als eigenständigen Künstler. Also es ist mir nicht so wichtig, dass man sieht, dass das Foto von mir ist, als dass mir wichtig ist, zu zeigen, was diesem Regisseur mit, in Verbindung mit seinem Team und seinem Bühnen- und Kostümbildern und so jetzt ganz besonders wichtig war. Und das möglichst in möglichst vielen Bildern, erzählen zu können. Also das spielt für mich wirklich eine große Rolle und darum, wenn, ich, wenn die Leute das, die Zeit und das Geld nicht haben und mich auf Proben nicht haben wollen, dann mache ich das auch gar nicht. Also nicht, so
3: ein Blindflug wie gesagt nicht. Das ist ein interessantes Stichwort, weil das Thema Vorbereitung, wir haben uns gefragt, wie bereitet man sich eigentlich vor, also wenn man jetzt so eine Fotoprobe hat, man geht dahin, dann sieht man einmal das Stück und knipst da wild rum, aber liest man das Stück. Weil letztendlich sind es ja, bei Ihnen was ja oft manchmal nur drei Bilder, die aber das Herz oder die Seele einer Aufführung eingefangen haben. Wie ist das bei dir, Barbara, wenn du dich also, vorbereitest?
1: Also ich habe schon einen großen Stück Fundus im Kopf, sozusagen. Also ich habe ja eben auch das studiert und habe viele Theaterstücke gelesen und auch eben gesehen, auch unabhängig von der Fotografie. Aber speziell in der Pressefotografie, wenn, teilweise fotografiert man drei Stücke am Tag. Das schafft man dann natürlich nicht, sich wirklich vorzubereiten. Da muss man einfach schnell sein und die Stimmung erfassen. Und dann reicht das meistens auch. Bei vielen Theatern ähm, ist es leider so, dass man wirklich nur eine Probe hat, auch im Auftrag. Man muss dann das Programmheft machen und die können sich es halt dann nicht leisten, anders zu arbeiten. Also am Berliner Ensemble war das anders. Da habe ich ja auch 13 Jahre oder so äh, frei gearbeitet. Also immer wieder, die haben halt so äh, unter Peimann äh, verschiedene Produktionsfotografen gehabt und ich war halt eine davon. Da war man dann schon mindestens eine Woche da und hat fünf, sechs Proben fotografiert, wenigstens. Also vorher schon auch die Leseprobe und hat dann eine ganze Menge mitbekommen. Aber das ist meistens anders. Man hat sich
0: eben auch sehr, sehr interessiert für Fotos. Ne? Ja, also
1: mit Palmern zu arbeiten hat immer Spaß
0: gemacht, weil der, der war neugierig und der hat immer wieder neue Sachen erfunden. Also schon in Wien damals, wie man Hänger, wie man Plakate, wie man neu Also das war wirklich schön bei ihm, dass er so Spaß hatte an Fotos, ne?
1: Ja, Entschuldigung. Nein, stimmt. Also bei ihm war es auch so, ich habe sehr viele Fotos von Umbesetzungen gemacht. Also dass ich dann während der Aufführung fotografiert habe, dann eben mit ganz leiser Kamera und ähm, einem Blimp. Das ist so ein Schallschutz, dass man wirklich nichts hört. Das nimmt man eigentlich für Wildtierfotografie, aber das mhm. ist ja bei Publikum manchmal ähnlich, mhm. wenn man da klackt. Und dann würden die dann auch vielleicht auch zu Recht böse
3: werden, wenn man da stört. Kein Hasselblatt-Donner. Nein, Nein äh, ich, also
1: es ist wirklich so, dass man auch, also ich habe halt ziemlich viele Kameras und da die Auswahl, die man dann machen muss, also klar habe ich auch welche, die machen und Hasselblatt habe ich auch, aber ähm, ich versuche dann halt die ganz leisen Modelle zu nehmen, wenn ich halt sowas fotografiere. Weil Man muss auch manchmal halt dann auch sagen, okay, jetzt kann ich nicht abdrücken, also um die sanfte Situation auf der Bühne nicht zu zerstören.
3: Aber es gibt noch extra Fotoproben, ich dachte, die sind nee, genau
1: also, dafür dann Die sind da. natürlich auch, aber da gibt es halt auch ähm, den Fall, dass, dass dann halt Kolleginnen und Kollegen da sind, die halt überhaupt kein Gespür für Theater haben und die Szenen einfach zerstören. Also wir hatten einmal den Fall, ähm, da war irgendwie die Frau am Meer, ähm, Maxim-Gorki-Theater und dann war eine Szene, ähm, also die Frau vom Meer war nicht auf der Bühne, also nicht die Hauptdarstellung, war eine Nebenszene, es war rotes Licht, was sowieso sehr schwierig ist zu fotografieren und so ein Monolog Ganz leiser und da hat die dann irgendwie 200 Fotos innerhalb von zehn Minuten gemacht und dann sind wir nach der Pause gebeten worden zu gehen, also obwohl wir ja gar nichts gemacht haben. Eben einer hat die Situation zerstört und das war dann halt. Und das ist halt schade, es gibt halt auch eine ganze Menge Trampel, die kommen. Fotografie ist etwas, wo man sich zurücknehmen muss, wo man eben leise schleicht äh, zwischen den Reihen. Und nicht gesehen wird und, also ich laufe gerne, also das kann man jetzt zum Beispiel während der Proben ja nicht mehr machen aufgrund von Corona, aber eigentlich bewege ich mich gerne im Raum und das ist natürlich bei Produktionsfotografie dann einfacher möglich. Also es darf halt keiner wissen, wie ich von A nach B gekommen bin. Da hatte ich sogar schon irgendwie, weiß ich, Muskelkater in den Oberschenkeln, weil ich im Entenlauf da zwischen den Reihen rumgelaufen mhm.
3: bin oder so. Haben Sie das auch gemacht, Frau Walz? ja,
1: Mittendrin. Ja, ja, nein, ich,
0: ich habe mich ununterbrochen bewegt. Also das war früher ja auch ganz möglich. Jetzt, jetzt ist es so, dass ich bei den Produktionen, wo ich Produktionsfotograf bin, dann ja schon vorher alles Mögliche gesehen habe. Und da ist, gibt es ja auch Fotoproben natürlich immer. Und da reserviere ich mir die Plätze dann vorher, wo ich ganz genau weiß, wo ich dann hin muss. Weil dann weiß ich ja schon ungefähr. Und dann, wenn ich in Vorstellungen noch gehen muss, was mir natürlich auch manchmal passiert, dann mache ich das ähnlich wie die Kollegen nehme einen Blimp und äh, schaue halt, dass ich so wenig wie möglich mache. Ne?
4: Das heißt, wir haben eigentlich verschiedene Formen von Fotografie. Wenn man sagt, Theaterfotografie ist jemand, der fest an im Haus ist und wirklich sehr langfristig Prozesse begleitet, dann gäbe es die Produktionsfotografie, die so an einer Produktion mal ein bisschen länger dran ist, aber nicht von Beginn an. Und als Pressefotografin geht man wirklich nur im Moment hinein und nimmt, was man kriegt sozusagen. Also ja. Man, ja, ja, genau. Mhm. Barbara, du sagtest vorhin, der Pressefotografie ginge es gerade sehr schlecht. Wie sind denn generell so die Bedingungen für Theaterfotografinnen und wie hat sich das vielleicht auch verändert? So in den letzten Jahren ist das halt durch die Printmedien, dadurch, dass die kaum
1: noch Geld haben und selber am Überleben ringen, schwierig geworden, dass man da einen Absatzmarkt hat. Einerseits nehmen die dann natürlich die Bilder vom Haus selbst die sehr oft dann auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden oder die haben halt ein Abo bei DPA oder dann gibt es halt noch Imago, die halt relativ preiswert sind. Und jetzt frei da was reinzubekommen in die Zeitung ist schwierig und natürlich besonders für Anfänger, die jetzt gerade anfangen und denken, das wäre was für mich, ist es halt wahnsinnig schwer, glaube ich, weil man halt nicht noch die anderen Absatzmärkte hat, wie zum Beispiel Schulbücher oder sowas. Ich in mindestens 100 Schulbüchern irgendwelche Theaterfotos von mir. Ich auch. Ja, also das ist halt irgendwie auch ein Ort ähm, neben den ganz normalen Theaterbüchern, die es ja auch noch gibt. Und die haben halt einfach, die, die anfangen, gar nicht die Möglichkeit, sich zu präsentieren und dass dann halt mal irgendwie ein Regisseur oder so ein Foto in der Zeitung sieht und so denkt so, wow, das ist ja toll. Das ist halt heutzutage schwierig geworden. Und letztendlich die paar, die übrig geblieben sind von den Theaterpressefotografen, die machen es fast alle, wie ich eben auch, aus großer Liebe zum Theater. Und dass man halt auch irgendwie ein Bild der Kultur von Berlin auch irgendwie als ja eben auch Chronist im Archiv hat. Und man sieht halt irre viel dadurch. Ne? Also teilweise fotografiere ich eben drei, vier oder sogar manchmal sogar fünf Proben an einem Tag. Und dann ist man dann irgendwie so richtig <lacht> vermischt alle Stücke miteinander oder so. Also oder nicht nur, ich mache ja auch Oper und Tanz und Konzerte halt auch noch ab und zu.
3: Und dann hat man so die kulturvolle Packung bekommen,
1: mhm. sozusagen.
3: Frau Walz, Gerd Stadelmeier, der Kritiker der FAZ, der hat mal über Sie zu, in einer Geburtstagseloge mhm. geschrieben, Frau Walz, das ist die geniale Doppelbegabung, dem Theater alles Flüchtige zu lassen und es zugleich im subjektiven, zugreifenden Eigenblick in etwas völlig anderes zu verwandeln. Und ich habe ja auch schon gesagt, Sie können so eine Aufführung mit zwei, drei Bildern sozusagen die Essenz der Aufführung vermitteln. wie Geht denn das eigentlich? Also wie wählen Sie diese drei Augenblicke aus oder wie viel Vorbereitung braucht man? Ja, das
0: ist, ist, ist unheimlich schwer zu beschreiben. Das hat schon, glaube ich, eine ganze Menge mit meiner wirklich großen Liebe zum Theater und auch zu Schauspielern zu tun und so. Und dann gibt es irgendwie, ja, ich kann das überhaupt nicht beschreiben, warum. Aber es gibt Momente, wo ich eben, wenn ich eine Zeit lang zugeguckt habe, mich wirklich darauf verlassen kann dass das jetzt ein Moment ist. Und dann fotografiere ich den. Und äh, ich merke zum Beispiel, wenn ich auf Fotoproben sind dann höre ich um mich um ein gigantisches Ballern und fotografieren und wundere mich immer, weil ich sehe überhaupt kein Bild, während die alle fotografieren. Und dann sehe ich ein Bild und dann mache ich das auch. Also ich habe auch nie immer noch nicht, also das kommt aus der analogen Zeit, da hat man natürlich nicht wie ein Teufel fotografiert, weil man genau wusste, es wird alles noch entwickelt, es muss alles noch gewässert, getrocknet, in Kontakte und so. Also man hat sich ein bisschen zurückgehalten. Jetzt ist es ja so, dass man das Gefühl hat, die gucken gar nicht mehr, die halten wie den Finger auf den, und da bleibt die Konzentration natürlich völlig aus. Und wenn ich das Glück gehabt habe, und das habe ich eben meistens, dass ich das vorher schon manches gesehen habe. Bei Oper ist das auch ganz wichtig, weil Sänger natürlich, es gibt Proben, wo die Sänger eben aussingen. Also die Orchesterprobe gehört meistens dazu, vor allem die Generalprobe. Da sind sie nicht mehr so wunderbar zu fotografieren, weil das ist einfach so, wenn sie singen, dann, dann singen sie halt und dann sehen sie nicht unbedingt schön aus. Und ich versuche zum Beispiel bei der Oper immer, den Fokus auf den zu nehmen, der gerade dem zuhört, dem der singt und nicht auf den Sänger. Das ärgert mich ja. beim Fernsehen zum Beispiel immer, dass die immer die Großaufnahme auf dem machen, der gerade das laut singt. Das ist einfach gemein, weil das ist, die anderen wären alle wunderbar, aber gerade der konzentriert sich auf was anderes, als gefilmt zu werden. Aber wie das am Ende entsteht, das kann ich Ihnen nicht sagen und ich behaupte immer, wenn aus einer Aufführung zwei, drei Aufführungen wirklich am Ende übrig sind, die ein bisschen genauer das erzählen, was das Besondere daran ist, dann bin ich eigentlich schon sehr froh. Weil es mhm. ist auch eine Glückssache, dass einem das gelingt. Und das war an der alten Schaubühne natürlich ganz grandios, weil da diese unglaublich guten Schauspieler waren, wo man genau wusste, wenn ich in die 15. Vorstellung gehe und mir versuche, dieses Bild nochmal zu holen, dann kriege ich das. Weil, weil die halt nicht ununterbrochen alles wieder verändert und es seitdem zum Besseren hin, aber nicht irgendwie zum Verschlampen hin gemacht haben. Und Nein, das ist, äh, ist eine Glückssache auch. Also ich glaube nicht, dass das was mit Können zu tun hat. Und Fleißarbeit natürlich. Ne?
3: Jetzt haben Sie ein wichtiges Stichwort gesagt. auch. Äh, also Sie sind ja rücksichtsvoll, dass Sie gut aussehen. Eitelkeit, Schauspieler, Schauspielerinnen. Sie haben ja mit all den großen Regisseuren gearbeitet, nicht nur an der Schaubühne. Und dann natürlich auch mit diesen tollen Darstellern, die Sie ja schon erwähnt haben. Sie waren die Lebensgefährtin von Bruno Ganz und haben also auch Schauspielerporträts gemacht oder Schauspielerinnenporträts. Welche Rolle spielt denn beim Fotografieren von Schauspielern, die Eitelkeit derselben. Hatten Sie da immer freie Hand und die haben gesagt, wir vertrauen dir, Ruth? Oder naja, ich,
0: ich, bin, ich bin ehrlich gesagt keine begeisterte Porträtistin, weil ich habe das immer nur gemacht, wenn die das dringend wollten und brauchten und so. Und dann habe ich die meistens dazu gebracht, dass sie, ich, ich kann mich erinnern, Otto Sander, habe ich immer gesagt, sag mir doch mal eine Ballade. Und irgendwann war er so in seiner Ballade, dass man ihn großartig fotografieren konnte. Bruno habe ich meistens fotografiert, wenn andere Fotografen ihn fotografiert haben. Dann ging der Krampf in die Richtung und ich hatte von meiner Seite den entspannten Bruno oder so. Aber es ist nicht so, dass ich mich eine große Porträtistin nennen würde. Meine Porträts sind fast immer während der Arbeit entstanden. Also, dass ich dann mal gesagt habe, ah, das ist jetzt ein schöner Moment oder manchmal auch bei einer Sache, wo ich das Gefühl hatte, ich habe das jetzt total und als Gruppen habe ich das erwischt und so. Und jetzt nehme ich mal ein 300er, das ist ein riesiges Objektiv und konzentriere mich mal auf die Einzelnen und da sind dann ganz schöne Porträts entstanden. Ne? Aber eine Porträtistin in dem Sinne bin ich nicht. Ne? Also Ach. es werden immer auch Theaterfotos bei mir, auch wenn ich Porträts mache. Auch bei meinem Sohn kann ich mich erinnern, der musste immer irgendwas machen für mich als Kind. Und dann wurde halt
4: ein Theaterfoto mit ihm gemacht. Nicht? aber. Mhm. Ich gebe mal ganz kurz zu Barbara, aber weil ich nämlich, du hattest das vorhin auch gesagt, ne? dass du auf Konzertfotos geschaut hast und sagtest, oh, die Person, die ich da abgebildet finde, da hat nichts mit dem Menschen zu tun, dem ich später begegne. Wie näherst du dich denn dieser Aufgabe? Wie fängst du einen Menschen ein als Zeitporträtistin? Also, sagt, also ich meinte
1: wiegen? jetzt bei den Fotos richtige Promo-Fotos, die so. Äh, praktisch so eine, eine okay. Marke präsentieren sollen. Also ich glaube, wir müssen einfach als Fotografen und Fotografin auch irgendwie den... Respekt behalten, den Künstlern und Künstlerinnen gegenüber auch mal ein Foto nicht zu veröffentlichen. Also es gibt Fotos, die ich gemacht habe, die würde ich niemals rausgeben, weil sie so viel Seele von den Menschen zeigen, dass sie ihn verraten würden. Ist vielleicht gar nicht manchmal so, so ein perfektes Bild an sich, aber da springt so viel über, dass sie so verletzlich werden, das würde ich eben niemals veröffentlichen. Obwohl ich natürlich mich dann auch freue, dass ich den Moment bekommen habe und dass ich das erkannt habe. Aber das ist da für mich ein Tabu irgendwie, das würde ich eben nicht machen. Und in der Theaterfotografie ist es halt so, dass ähm, man Menschenbilder machen kann in allen möglichen Situationen, also in den allerextremsten, aber auch in Alltagssituationen, da es ja diese vierte Wand im Theater nicht gibt. Und sie reagieren nicht auf die Kamera. Und trotzdem macht man eben saubere Fotografie und nicht in Richtung Paparazzi oder so. Und alle, die ich bisher dann kennengelernt habe von den Künstlerinnen und Künstlern, die ich vielleicht über Jahre vorher fotografiert habe und wir hatten nie Kontakt miteinander. Wenn wir uns dann kennengelernt haben, haben die immer sehr gestaunt, wie sehr genau ich sie eingeschätzt habe. Weil natürlich erfahre ich was über die, wenn ich die äh, über Jahre oder Jahrzehnte sogar äh, fotografiere.
4: Kann man also sagen, dass die Theaterfotografie eigentlich das ideale Medium ist, um dieses Spezielle am Theater zu erfassen, dass da Menschen sich ganz hineingeben in ihre Kunst, aber gleichzeitig in so einem geschützten Raum agieren? Also das ist mir bei Ihren Fotos aufgefallen, Frau Walz, dass, man, also dass diese Menschen, die man da sieht, so viele Ausdrucks... Weisen in einem Moment haben, also dass man immer, ich mag dieses Bild von Imogen Kogge sehr gerne, wo sie im einsamen äh, Weg von Schnitzler spielt, wo sie so wild aussieht, sie hat so einen Fuß aufgestellt, trägt so ein schwarzes Kleid und hat eine unglaubliche Kraft und gleichzeitig ist sie sehr, sehr verletzlich und ist Kind und Frau in einem, das, also das würde ich jetzt sagen, um ihre Fotos zu kennzeichnen oder wie sie das erfasst haben, wie geht es Ihnen denn, also was sind denn so Ihre Bilder, wo Sie oh, sagen, Gott. das spricht mich noch an. Naja, das
0: ist, das habe ich ja jetzt gemerkt bei dem Herstellen des Buches mhm. und auch der Ausstellung, dass das natürlich das wechselt dauernd. Ich habe Fotos, die liebe ich und dann denke ich auch, das habe ich schon so oft gesehen und dann wieder ein anderes und so. Es, ist, es gibt wirklich sehr, sehr viele Fotos, die ich unglaublich liebe, aber das hat wirklich immer damit zu tun, dass dann diese Aufführung mir halt wirklich was bedeutet hat und so. Gerade bei der Eurystie zum Beispiel, dass man so eine großartige Aufführung einfach über Jahre begleiten dürfte. Ich bin ja dann mitgereist und habe das in Rom fotografiert, in der Athen fotografiert und so. Das ist, also Ich habe das manchmal als Geschenk empfunden, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich den Ausführungen von Dieter Sturm lauschen darf, dass ich Edith Klever beim Probieren zugucken darf. Das fand ich einfach großartig. Also ich liebe meinen Beruf heute noch. Ich hasse das Reisen, aber in der Sekunde, wo ich im verdunkelten Zuschauerraum stehe, wachsen mir auch Kräfte zu. Also dann kann das auch Parsifal sein, was unendlich dauert und nie ein Ende nimmt oder der ganze Ring, der noch ein länger ist und so. Aber es ist, ist dann eben, genauso wie ich oft denke, weil bei Opern, wenn die Regie mir nicht so besonders gut gefällt und das, was da an Klamauk entsteht, dann denke ich, mein Gott, aber jetzt hast du umsonst diese Sänger, hörst du jetzt einfach eine Woche lang. Also da gerade letztes Jahr in Salzburg bei Don Giovanni, also es war mir jetzt nicht alles so gefallen, aber das war einfach wunderbar, die Singen zu hören. Umsonst. Vielleicht ne?
3: also. zur du, Orestie, das war die Inszenierung von Peter Stein. Ja, ne? ja, ja das war toll. Haben. eben. Das
0: war eine tolle Arbeit.
3: Eine Kollegin von Ihnen, die Theaterfotografin Marin Egger, die hat mal gesagt, das Fotografenleben besteht aus nicht realisierten Bildern. <lacht> ja,
0: das ist schon richtig. Ja. Warum? Naja,
3: weil man natürlich immer Bilder im Kopf hat, die man dann
0: doch nicht machen kann. Also man ist ja angewiesen auf das, was einem angeboten wird und... Ich gehöre nun auch zu denen, die es jetzt nicht unbedingt wichtig finden, auf die Bühne zu gehen. Für mich ist die Rampe tatsächlich eine Schwelle, die ich kaum überschreiten mag. Ich habe einen riesen Respekt vor der Rampe. Ich mich immer, wenn Leute da ganz schnell die Treppchen hochgehen und über die Bühne laufen. Das würde ich nie machen. Ach, also Sie sind nie auf der Bühne mit? Nein, ich bin es eigentlich nie. Nein, also es ist nur, wenn ich ausgesprochen vom Regisseur darum gebeten werde, Mich, das war aber jetzt schon lange nicht mehr. Nein, nein, ich, ich finde das eine Rampe, das ist eine Grenze. Das, das heißt, ist, Sie
3: in der, in der Position des Zuschauers. Genau,
0: genau. Ich gehe dann von rechts und links und so, aber nicht auf die Bühne. Nicht, das ist der Platz der Schauspieler für mich.
1: Aber
3: Barbara, du machst das.
1: das habe ich ne, doch verstanden. Das also auch nur an einem Theater. Also normalerweise sehe ich, ähm, ich das genauso. Am Renaissance-Theater habe ich äh, das oft gemacht, weil man da an den Seiten so toll fotografieren kann und die Schauspielerinnen und Schauspieler sind auch immer vorgewarnt, kriegen mich aber trotzdem nicht mit. Und einmal ähm, habe ich das bei Dominik Horwitz gemacht, da äh, wollte der Regisseur eine spezielle Szene auf jeden Fall halt nochmal äh, fürs Programm halt fotografiert haben und dann habe ich mich auf die Bühne gelegt. Und er hat in mich reingespielt. Er war auch immer am Boden und wir lagen da beide. Das sah bestimmt von außen ganz lustig aus. Und die Energie, die da zwischen uns war, die war, habe ich sonst nie wieder erlebt. Irgendwie, weil das ja eben so nah war und das normalerweise eben nicht so ist.
3: Frau weiß, wenn man über die Schaubühne spricht, 70er, 80er Jahre, Peter Salles, der Regisseur, hat mal gesagt, das Bild der Schaubühne, das kannte er nur über ihre Arbeiten, über ihre Fotos. Ist Ihnen das so bewusst, dass Sie sozusagen das Bild einer ganzen Ära... Mitgeprägt ja, Das habe ich durch den Peter mehr oder weniger erfahren. Ich
0: wusste schon, dass damals die Amerikaner sehr viel berichtet haben und die Franzosen über die Schaubühne. Und das ging natürlich auch über die Fotos und der Steiner hat auch viele Interviews gegeben. Aber dass das so stark ist, habe ich eigentlich erst durch Peter erfahren. Und das Verrückte ist ja, dass dann, ich bin ja dann weggegangen von der Schaubühne, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich werde zynisch. Es war plötzlich der Moment, wo ich dachte, wenn Jutta Lampe noch einmal den Arm so hochhebt, lache ich. Und das hat mir so wehgetan, weil ich ich sie geliebt habe weil weil es dann doch irgendwie War genug. ich hatte plötzlich das Gefühl ja ich will nicht mehr fest irgendwo sein und habe gekündigt und äh, damals hat der Modie eben gerade angefangen Salzburg zu übernehmen. Und da ich schon mit ihm in Brüssel gearbeitet hatte, hat er mich gefragt. Und habe ich gesagt, ja, das ist gut. Das ist ein guter Wechsel oder so, nicht? Der Peter Sellers hat ihm, also im ersten oder zweiten Jahr in Salzburg hat er die Perser gemacht. Also das Theaterstück von Achillos. Und der Stein war, glaube ich, da nicht so besonders glücklich drüber. Aber der Montier wollte das gerne. Und dann wurde das in den, im Lehrbauhof. Das sind die Probenbühnen. Und Peter hat mir dann erzählt, dass Montier ihn gefragt hat, ob er einverstanden ist, dass ich das fotografiere. Und er wäre fast in Ohnmacht gefallen, weil er gar nicht wusste, dass es mich wirklich gibt. Er wusste nur, dass es die Fotos gibt. Aber, und das war dann, wir, wir lieben uns seitdem. Nicht? Also ich mache ganz viel mit Peter Sellers und ich mag ihn einfach als Mensch unglaublich gern. Und manchmal ist es auch ganz toll, was er macht. Manchmal ist es nicht so toll, aber die Arbeit ist immer großartig mit
3: ihm. Also Jetzt habt ihr ja weiter die Erfahrung gemacht, fest und frei zu sein. Gab es denn als freie Fotografin jemals eine Situation, wo ihr Aufträge abgelehnt habt, weil die euren... Arbeitsweisen oder euren künstlerischen Vorstellungen nicht entsprochen haben? Barbara, Ein, bei mir im Kopf. Ist mehr noch nicht, ne? Also ich
0: eben nur, wenn die Möglichkeit nicht besteht, dass ich Proben sehe. Wenn die mich wirklich nur wollen, dass ich komme und fotografiere, das mache ich nicht. Ich begleite ja eher Regisseure, wissen Sie, und die melden an den Häusern an und äh, wenn die Häuser eigene Fotografen haben, habe ich das oft dann auch auf eigene Kosten gemacht. Also Grüber zum Beispiel, das wollte ich alles immer von ihm fotografieren und wenn er an Häusern war, wo die einen festen Fotografen hatten, in Zürich zum Beispiel oder so, dann habe ich mich mit der geeinigt und habe gesagt, mach du die Presse und alles. Ich will es aber trotzdem fotografieren,
4: Peter Sellers hat ja in dem Band, der zur Ausstellung erscheint, Theater im Sucher, auch diese Eloge veröffentlicht auf Sie. Und was ich sehr schön fand, war, dass er beschrieben hat, dass Sie eine Art Mitschöpferin seiner Abende ja. sind. Also dass er oft auf den Fotos dann etwas erkennt, was ihm vielleicht selbst oder in dem Spiel auch im Ablauf dieser Vorstellung gar nicht so bewusst wurde. Ja, ja, das ist mal ganz
0: lustig, weil ich komme bei Peter, komme ich immer relativ schnell dazu auch, also und ich, ich kann dann auch nie, also ich, ich bin immer begeistert von Sachen, die ich sehe, aber wenn ich was sehe, was mir überhaupt nicht gefällt, mag ich das in dieser Deutlichkeit natürlich nicht sagen, aber ich sage immer, na, ich fotografiere das vielleicht noch nicht und dann weiß er schon, dass ich und das ist wirklich ganz schön, weil wenn man sich so lange kennt, auch seinen Beleuchter, den ich unheimlich schätze und der wunderbares Licht macht, mit dem bin ich sofort im Gespräch immer, weil ich immer genau weiß, also wie das sein könnte, wie das sein musste und der Peter hat auch mal gesagt, eigentlich. Ich sollte ich mit dem Licht reden, aber das macht Ruth ja schon immer. <lacht> Nein, das ist irgendwie eine, eine, eine schöne Zusammenarbeit. Das ist mhm. wirklich schön. Das ist, der arbeitet auch immer mit denen. Das finde ich auch ganz schön. Das mag ich auch zum Beispiel bei Walikowski so gern, dass der immer dieselbe Mannschaft hat. Immer seine Bühnenbildnerin, seine Licht. Das ist so wie an der Schaubühne so eine Art Familie. Mhm. Und das spielt wirklich eine große Rolle. Da kann man sich auch bestimmt. Das Licht spielt ja eine wahnsinnige Rolle für mich. Also wenn ein Beleuchter nicht gut ist, dann ist das verzweiflungsvoll, weil es man kann die Fotos nicht gut machen, wenn das Licht nicht gut ist. Ich bin früher, wie ich noch analog gearbeitet habe, habe ich mich nachts hingestellt, habe ganz schön Vergrößerungen gemacht, bin am nächsten Morgen zur Beleuchtung habe gesagt, hier, so sehen eure Schauspieler aus. So sehen die aus. Wo Augen sind, haben die ein schwarzes
3: Loch. Warum macht ihr kein Rampenlicht? Also ich habe gekämpft mhm. mit denen. Jetzt ist ja Fotografie immer noch schon so eine Männerdomäne oder zumindest nimmt man es so wahr, jetzt schüttelt Ruth Wald sofort den Nein,
0: Theaterfotografie Kopf. überhaupt nicht. Also in der Zeit, wo, mhm. ich, wo ich gearbeitet habe, war in München oder Sternberg. Dann war der Zallig mit Roswitha
3: Hecke, Gisela Scheidler, Roswitha Klausen, alles schon. Okay, from. dann sage ich es mal anders. Aber es waren ja fast nur Regisseure zu der Zeit an der Schaubühne. Also es war schon ein Männerumfeld. Ja. Und äh, ich habe jetzt aus dem, was Sie erzählt haben, Frau Wald, schon rausgekriegt, gehört, dass Sie da offenbar nicht so Probleme hatten, weil Sie haben Arrangements. Sie haben ganz klar gesagt, das will ich, so, so, so muss das sein. War das für Sie schwer, da klarzukommen oder war das immer ein leichtes Arbeiten mit all diesen großen Männern von Nein, Peter Stein? War, und der, ich meine, ich, ich fand die ja,
0: natürlich fand das ja großartig, was die gemacht haben. Also Ich habe ja wahnsinnig gerne bei Proben zugeguckt und Peter Stein, man kann sagen, was man will, aber ich meine, ich habe nie einen Regisseur gesehen, der so unglaublich viel sieht. Und die Kritik nach jeder Probe war wirklich atemberaubend spannend. Also ich musste ja dann eigentlich ins Labor gehen und arbeiten. Ich habe oft noch stundenlang zugehört, weil ich das so unglaublich fand, was der alles gesehen hat, was der jedem... Und ich dachte, ich habe das doch auch alles gesehen, aber eben nicht annähernd so viel. Nein, das war einfach eine ganz große Zeit. Nicht? Das aber Kämpfe habe ich eigentlich nie gehabt. Weil jetzt ist es zum Beispiel auch so, dass natürlich die meisten Leute, mit denen ich arbeite, die haben eigentlich auch Vertrauen. Also die meisten sagen, weil es gibt zum Beispiel ja die Presseabteilung in Salzburg, tönt immer groß, das Leading-Team, muss die Fotos alle sehen. Ja, also das Leading-Team oder die meisten Leading-Teams, mit denen ich arbeite, die sind heilfroh, wenn ich das entscheide. Weil ein Regisseur natürlich unmittelbar vor der Premiere, der sieht auf den Fotos, eigentlich nur noch, was er nicht geschafft hat. Aber der kann das gar nicht beurteilen, ob das
3: Foto gut oder schlecht ist. Mhm. Barbara, wie ist es bei dir?
1: Ja, in der Pressefotografie ist es noch eine Männerdomäne. Aber es kommen immer mehr Frauen, auch
4: junge Frauen. Ist denn für dich, Barbara, das, was Ruth Walz beschreibt, als Theaterfotografie, wäre das eine Utopie? Es klingt für mich ein bisschen so, als könnte man unter solchen Bedingungen eigentlich gar nicht mehr arbeiten, schon gar nicht, wenn man neu beginnt. Ich glaube, Theaterfotografie kann man wirklich nur machen, wenn man das Theater liebt.
0: Das glaube ich auch.
1: Und es ist natürlich auch so, jetzt, wenn ein neuer Intendant kommt oder eine Intendantin oder neue Leute in der Presse oder in der Dramaturgie, dann fliegt man auch ganz schnell, ohne dass man irgendeinen Fehler gemacht hat. Also weil die dann halt ihre eigenen Leute mitnehmen und das ist halt auch schwierig. Also das ist dann schon günstiger, wenn man wirklich Regisseure oder Regisseurinnen begleitet und mit denen eben an die Häuser kommt, weil an anderen äh, Häusern... Da ist man halt, aber es geht ja auch anderen Schauspielern oder so weiter, ähm,
4: so dass die dann einfach auf einmal eben sehen müssen, wo sie bleiben. Wie ist denn geschätzt das Verhältnis zwischen festen Fotografinnen an Häusern und freien Pressefotografen? Nur ganz kurz. Also gibt es den Beruf noch stark oder ist der am Verschwinden? Also an Freien. Also es ist ja natürlich auch nur in den Großstädten so, dass,
1: dass es Freie hm. gibt, also dass es diese Fotoproben gibt. Und letztendlich dadurch, dass die auch nicht mehr so viel gedruckt werden in den Zeitungen, die freien, ist ja auch irgendwas von der Presse irgendwie anders. Also man müsste sich vorstellen, jeder schreibt irgendwie, also eine Kritik. Und es gibt nur noch einen, der eine Kritik für alle ähm, Inszenierungen schreibt. Und so ist es dann eben auch bei der Fotografie. Es gibt nur noch dieses eine Bild oder den einen Fotografen. Und das ist dann halt schon traurig.
3: Das heißt, ihr würdet euren Töchtern so erwachsen, gut, weil züttelt und schon den Kopf nicht mehr raten, Theaterfotografin nein, zu werden? nein. Mhm.
0: Das ist wirklich, das ist vorbei.
4: Dann schwelgen wir doch noch mal, weil wir uns dem Ende nähern. Ganz kurz in der Vergangenheit, ich würde so gerne von Ihnen noch, Frau Walz, was zu Eurestie hören, weil das ja auch offenbar eine Produktion war, die Ihnen sehr am Herzen liegt. Was machte denn die Schaubühnen damals aus? Was ist denn passiert in so einem Produktion? Naja, das, ist
0: eben, das war das Wunderbare, dass man ja monatelang probieren konnte. Nicht? Also es wurde erst gemeinsam, dass der, der Stein hat das neu übersetzt. Dann hat er, äh, haben die Schauspieler während der, also als erstes hat er zum Beispiel auf der Probühne in der Kübrichstraße gedacht, die Schauspieler sollen sich die Wand, die am Ende des Bühnen Halt mal selber bauen. Also die haben da wirklich mit, wie nennt man das? Ke Ke Kelle und Kelle und ja. Dinge. Und, haben, und das fand ich natürlich schon, dann Meule Bickel, diese großartige Kostümbilderin hat eben aus, aus so, so kleine Lehmfigurchen gemacht, wo sie angedeutet hat, die Kostüme der Errünnien. Und dann kam es zu den ersten Proben und dann wurde immer wieder dieser wunderbare Eichelos-Text in den Mund genommen und, und gewendet und gedreht und mit all den Möglichkeiten, die Peter in seiner Übersetzung gemacht hatte. Und dann das Entstehen, dieses diese, diese großartigen Schauspieler, die sich dann zusammengefügt haben zu einem Chor, die dann auch immer wieder aus dem Chor raus Protagonistenrollen übernommen haben. Das war einfach Theater pur, anders kann man das nicht nennen. Und das war natürlich großartig, da die ganze Zeit dabei zu sein und zu sehen, wie das entsteht. Und auch immer wieder diesen Text zu hören und, und ja, in Eichelos einzudringen. Und die, die Leute, die uns zugearbeitet haben, wie zum Beispiel der großartige Historiker Christian Mayer, der dann Vorträge gehalten hat. Also ich für mich ist das ein Geschenk für mein Leben gewesen und das, ich habe das jetzt auch in der Ausstellung noch mal ganz groß dokumentiert, weil weil das ist für mich das Ideal an Theaterfotografie, dass man eben nicht nur ein grund ist, sondern eben auch während der Produktion durch seine Arbeit was befördern kann oder so. Nicht also dass man den ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass Edith kleber mal bei einem Probenfoto gesagt hat, das musst du mir ganz groß machen. Weil so darf es auf keinen Fall werden. Und damit hat sie völlig recht. Fotos sind eine bösartige Fehlerdiskussionen, auch wenn man das nicht will. Sie zeigen immer das Falsche als Hauptdarsteller. Also bei Probenfotos muss man schon Kraft haben, die anzugucken, weil das will man gar nicht, das ist aber so. Aber dadurch ist das natürlich toll, weil man dann, also Stein hat sehr gearbeitet zum Beispiel mit den Fotos und Bob Wilson auch sehr, der hat sogar angefangen, dort zu malen. Und er sagt, er hat begriffen erst, was falsch läuft, wenn er die Fotos gesehen hat. Und insofern war ich wirklich involviert. Ich war irgendwie auch, und das hat mir im spiel gemacht, das war toll. Ne? Also ein reiner Chronist, das ist das, was
4: übrig bleibt, aber das wäre nur wäre ein bisschen schade. Also ich höre jetzt so eine ganz große Beschleunigung daraus, also etwas, was das Theater ja auch diskutiert und es klingt fast, als wäre es vom Dialog ein bisschen in die Dienstleistung verschoben worden, die ja, Theaterfotografie. Sicher. Ja, sicher. Das war der Theaterpodcast 39 mit unseren Gästen Ruth Walz und Barbara Braun. Gehen Sie in die Ausstellung, die am 4. Oktober, 7.
3: Oktober? 7. Oktober, im 7. Oktober genau. und dann bis Februar, glaube ich. 13. 13. Februar. Bis 13. Ja. Februar, Museum für Fotografie in Berlin. Genau, und es gibt ein großartiges Buch, das hattest du schon erwähnt, Elena, Theater im Sucher erschienen im Hatje kanz verlag Und da können Sie all diese großartigen Fotos von Ruth Walz auch nochmal ähm, ganz in Ruhe studieren, auch ganz schöne Texte über ihre Arbeit. Ganz herzlichen Dank euch beiden, Ihnen beiden, dass ihr hier wart. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke auch. Ja, und jetzt schauen wir nach Senftenberg. Gemeinsam mit Friedrich Rössiger. Ja, er war jahrelang Schauspieler dort, hat dann gewechselt in die Marketingabteilung, war zwischendurch auch Leiter des Jugendclubs von der neuen Bühne in Senftenberg. Und in unserer Rubrik Hinter dem Rampenlicht erzählt er uns jetzt, wie es ihm und
4: dem Theater nach Corona geht. Hinter dem Rampenlicht Einblicke
3: in den Maschinenraum Theater. Was machen Sie gerade?
2: gerade besonders viel rotieren, um das Theater wieder zurück in die Köpfe der Menschen unserer Region zu bringen. Es ist einfach in der Pandemie halt doch etwas passiert, was wir vermuten, bei den Leuten, dass eine gewisse Bequemlichkeit entstanden ist. Und dazu kommt auch noch, dass wir hier von der neuen Bühne daran auch glauben, ja, Theater ist Genuss ne? und zum Nuss gehört möglichst wenig Beschränkungen zu haben. Jetzt ist das aber natürlich alles auch geprägt von, ist denn jetzt 2G, ist jetzt 3G, was muss ich mitbringen, muss ich die Maske tragen? Das sind einfach auch Verhinderer von Theater und dadurch ist gerade der Aufwand für uns, also in meiner Abteilung, besonders groß, die Leute zu motivieren und auch zu sagen, es lohnt sich trotzdem.
3: Wie motivieren sie, die Zuschauer ins Theater zu kommen?
2: Nochmal haben wir uns vor allen Dingen ja spielplantechnisch versucht, auch ein bisschen anzupassen, indem wir gesagt haben, die Leute wollen jetzt nach der Pandemie natürlich jetzt nicht gleich die ganz schweren Stoffe sehen. Das heißt, wir haben Stücke aufleben lassen, wie Frau Müller muss weg, eine Komödie, die Studentin und Monsieur Henri. Natürlich spielen wir auch Evigenia auf Tauris. Aber wir haben schon versucht, erstmal mehr in den Fokus zu rücken. Lasst euch erstmal wieder ein bisschen unterhalten. Wir wollen euch gerne wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, um überhaupt die Lust erstmal wieder zu wecken.
3: Wie hat Corona ihre Arbeit und ihren Blick aufs Theater verändert?
2: Aus meiner privaten Perspektive hat es etwas damit gemacht, dass ich glaube, dass auch intern durch diese Ruhepause es zwar mal Luft gab, zu überprüfen oder Sachen nachzuholen, zu denen man sonst nie kommt, das war gut irgendwie auch, das analysieren zu können. Gleichzeitig habe ich aber fast das Gefühl, dass es für den, die internen Arbeitsstrukturen am Theater aber auch nochmal eine Chance ergeben hat, dass sich vielleicht doch auch Sachen anpassen und ändern müssen und dass man die angehen muss. Und ich glaube, dass es jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt ist an Theatern, um auch über wie arbeiten wir zu reden.
3: Friedrich Rössiger von der neuen Bühne in Senfenberg.
4: Senftenberg muss seine ZuschauerInnen wieder zurückholen und einen Neustart wagen. Hier in Berlin gibt es einen Neustadt, wo die ZuschauerInnen nur so ins Haus strömen. Die Volksbühne hat eine neue Intendanz.
3: Genau, René Polisch, schon länger versuchen wir, ihn zu uns in den Podcast zu locken und jetzt klappt es, im Oktober kommt er zu uns, in der nächsten Ausgabe also. Wenn ihr Fragen an den Regisseur und Intendantin habt und sein Team, könnt ihr uns die gerne schreiben. Dann werden wir die mitnehmen zu unserem Treffen mit René Pollisch und schreibt die einfach an theaterpodcast Theater deutschlandradio.de. Deutschlandradio De. Das war so ein richtiger <lacht> Einer-Schläfscher. <lacht> ja. Martha Gornicka. Genau, das war so richtig, einer schläft. Gornitzka. Ein Erschlef, Marte, Gornitzka. <lacht> oh, so sein wir Kobisch. was vergessen.
4: Wir vergessen gerade, dass wir das neue Theater ziehen müssen für unsere Aber nein, Opfer das haben wir uns doch gemerkt, Elena. Das Ach haben so, wir uns doch verstehe,
3: verstehe. Also, du ziehst heute und raschelst mit dem Beutel. Ich habe den Beutel hier. Dann. So, und äh, hinter welche Rampenlichter wie wir beim nächsten Mal schauen, das. Entscheidet sich jetzt in diesem Moment. Ich greife in einen Dederon-Nylon-Beutel und ziehe einen Zettel, werfe ihn über unsere Trennwand. Elena fängt perfekt. So. Das Trommelwirbel. Das ist der Trommelwirbel für... Ah, wir sprechen mit dem Musantum in Frankfurter Main. Ach, das ist ja interessant. Das ist interessant, das wo der Leiter... Das freie Leiter. Produktionshaus, genau. dessen Leiter ja jetzt hier nach Berlin kommt und die Festspiele übernimmt. Matthias Pees, Leiter des Musantum, genau. Wird nächstes Jahr Intendant der Berliner Festspiele und löst damit Thomas Oberende ab. Und vorher versuchen wir nochmal in sein Produktionshaus Frankfurter Musantum zu schauen, <lacht> wie es da so läuft und was da gerade so passiert. Vielleicht ja auch wie die das finden, dass ihr Chef sie jetzt verlässt. Ja, das war Theaterpodcast Nummer 39. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, wir freuen uns. Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss.